0: Olá! Este é mais um episódio do Grupo Andança, um grupo de estudos da Universidade Federal do Espírito Santo. Nosso grupo tem como objetivo disponibilizar conteúdos acadêmicos científicos por meio de debates e por publicações na nossa página no Instagram, Andam Cap. Nesse episódio continuaremos o debate iniciado no episódio anterior. Conta novamente com a participação de Paula Ruhm que traz informações muito ricas da sua monografia de final de curso. Ela se dedicou ao estudo das implicações das rupturas socioespaciais impostas aos moradores de Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, em Minas Gerais. Participam desse episódio as integrantes do Grupo Andança. A doutora professora Luciene Pessotti, também coordenadora do grupo, Cecília Torezani, arquiteta e urbanista, e as estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Mariana Dutra e eu, Jéssica Costa.
1: Paula, no bloco anterior de perguntas, né, é, a Mariana trouxe uma questão importante quando ela fala dessa destruição do território, né quando ela traz isso em números, né que são números chocantes. né A Cecília é, pondera uma questão relevante é, quando ela, ela traz para a gente que isso acontece, inclusive, não só em Minas, né? acontece no Espírito Santo. Né? O Rio Doce atravessa o Espírito Santo. Então, esse território que ele, ele é destruído, né? ele, ele tem uma extensão muito, muito grande. Né? É, eu queria te convidar para uma outra, uma outra reflexão a partir dos números que foram colocados aqui. É, a gente sabe que tudo aquilo que foi levado pela lama né, é, se constitui enquanto meio ambiente, mas se constitui também enquanto, como você falou lá no início né, da nossa conversa, enquanto um sítio, um sítio urbano. Né? Então, a gente tem muito mais do que é, é uma materialidade, a gente tem a história das pessoas, a gente tem a vida das pessoas. Você falou do jornal Sirene, né, que é uma forma das pessoas se colocarem, trazerem né, os seus problemas, reivindicarem as suas as suas lutas, tá? E aí nesse sentido, as falas e as lutas dos atingidos representam a resistência contra o apagamento da história, né? E esse apagamento da história ele tem uma relação muito grande com o, o neoliberal fascismo, né? Com a necropolítica é uma estratégia. É? Então, como que a preservação de tudo isso que a lama destruiu, né, com esse crime ambiental, pode ajudar a narrar a história desse mesmo crime que acontece em Minas Gerais, com o rompimento dessas barragens, que né? são duas barragens? Como é que você, você vê isso? Né? Quer dizer, a partir do que foi perdido, a partir da dor, né, você narrar uma história, não deixar que ela se apague.
2: É, é, no caso da questão da proteção, ela logo que aconteceu o crime, é, foi levado para o compacte, né, para o Conselho de Patrimônio lá de Mariana, e eles fizeram o tombamento, no caso das edificações, né, como forma de conseguir proteger aquilo que restou. Só que quando o professor Leonardo Bas Castriota, ele no, no dossiê de tombamento, ele vai além. Né? Ele, ele usa a questão Ele se apoia nos conceitos de Pierre Noir Que é, é da seguinte forma né? Pierre Noir fala que existe o, lugar de, o meio de memória e o lugar de memória Bento Rodrigues ainda quando estava em pleno funcionamento Ele era um meio de memória né? Era onde a vida social ela se dava Então depois que essa vida social ela é interrompida Aquele local ele passa a ser um lugar de memória Então aquelas ruínas que restaram elas, é, elas contêm né, a história daquele local. Então, o, no dossiê de tombamento, é proposta a criação de um sítio de memória sensível. Né, isso que eles propõem, que é fazer o quê? Fazer com que aquele local se torne um sítio de consciência, onde o objetivo é confrontar a tragédia socioambiental e ajudar a superar o trauma estimulando simultaneamente uma reflexão ativa sobre as questões suscitadas pelo evento. Então, o dossiê de Bento Rodrigues, ele trata aquele local como sendo um patrimônio da dor ou patrimônio, do, patrimônio difícil, né, que nós temos alguns que já são já, é, tombados pela, pela Unesco, né, como a Catedral da Bomba Atômica em Hiroshima e o Cais do Valongo no Rio de Janeiro. Então, são locais que eles têm um, uma história para contar, como, por exemplo, também o holocausto, né? Ah, os campos de concentração, eles também são esse sítio de consciência, eles são um sítios de memória sensível. É um local físico que relembra algo da história que aconteceu e, e é marcado para não se repetir. Então, se você tem algo ali palpável, a sociedade ela consegue ir até esse local e sentir também né? Um relatos de pessoas que foram até lá. Eu não consegui ir por conta da pandemia, mas dizem que você chega no lugar, você sente a proporção do que foi é, essa avalanche de lama. Então, se torna importante também até para poder... É, consolidar mais aquele fato na história. Então, fica algo mais difícil de ser apagado, né? Porque aí você também tem a questão da, da sociedade em si como um todo poder visitar o local e passar por aquela experiência, refletir sobre o, o assunto e é, é uma tentativa também de, de não repetição, né? de, não, de levar a não repetição da, daquele crime ali.
1: E mais, né? Eu acho que na, no contexto de um Estado fascista você ter a história podendo ser retratada, principalmente num sítio, é extremamente importante, né? Porque você tem o testemunho, né? é O meu ambiente, são as pessoas, né? É o jornal, enfim. Porque senão há um apagamento dessa história, né? E a gente vê também numa discussão sobre esse neo-colonialismo, né? Neo-colonialismo, né? A importância da gente, na verdade, trazer à luz né? aquilo que de fato foi a nossa história, que está sendo, está se repetindo, que é aquilo que você fala lá na primeira parte do seu trabalho, na sua perspectiva teórica, né? Nós somos uma máquina de moer gente, né? Nós somos uma máquina de explorar pessoas, né? O Brasil é isso, né? Então, assim, tudo que nós temos de riqueza é para ser levado para fora, né? isso não, não retorna para o país, para gerar riqueza para o país, né? E isso já se vai mais de 500 anos. Então, ter esse sítio sensível, como é o Valongo, né, que infelizmente retrata, né, retratam né, passagens dolorosas da nossa história, é importante, porque eu acho que isso é o que você fala, né, trazer é, a possibilidade das pessoas tomarem consciência desses processos que são altamente destrutivos.
3: Só fazer uma pausa. Lu, você falou neocolonialismo e depois
1: decolonialismo? É, o colonialismo, porque eles usam esses dois é. termos, né? Tanto neo quanto del. Del? É. Aham. Uhum. É, é. Ah, tá, mas é no um sentido de repetir o... No sentido o... de você... É, no sentido de você tomar consciência né, do que foi o colonialismo.
3: O neo também? Eu nunca vi neo. para mim, o neocolonialismo era, era essa, esse novo colonialismo que vem acontecendo, sabe? E o decolonialismo seria o contrário, sabe? Seria realmente essa tomada de consciência. Por isso que eu questionei.
1: Espera aí que eu vou dar uma olhada aqui. Tá.
3: Só porque, porque eu vou senão dar... a gente,
1: Senão é, a gente vai ter que repetir. É.
3: <risos> Só para não, não
1: passar uma. Uhum. É, neocolonialismo representa a dominação política, econômica, cultural e social das potências capitalistas europeias sobre algumas regiões do continente africano e asiático, principalmente. É isso mesmo. É isso mesmo, que? Espera, está certa. Ah, <risos> Agora, tá. como é que a gente vai fazer? Eu é. acho que na hora que ela estiver editando, ela vai ter que cortar, o... ouviu, Jéssica? Portar
3: a palavra mel é colonial. É. Fala decolonialidade, é de na real, né? É, Fala aí só para ver se ela consegue inserir depois. Não sei. É. Então,
1: deixa eu ver como é que eu.
3: eu... Talvez ah, ela você pode... pode ouvir o trecho que você falou Isso. e mandar o áudio para ela.
1: Isso, eu posso, na verdade, eu, eu mesmo posso editar essa parte, eu acho melhor. Tá? É. Beleza, obrigada, tá, Cecília? De nada.
2: Ai, eu ia falar. Ah, tá. Posso, posso só fazer um adendo? Porque tem a questão também é, do dossiê fazer essa preservação do sítio, só que os atingidos eles, eles ainda são os donos daquele, daquelas casas, né? Então, houve uma preocupação por parte deles nessa questão do dossiê de tombamento é, fazer essa... É, querer transformar né o local em um museu de território deles perderem a, a posse dos imóveis então eles se preocuparam muito com isso porque eles querem ter contato com o local então assim eles pensaram né que se fosse tirar a posse deles já não era algo legal e eles questionam muito essas essas dúvidas porque não houve uma conscientização patrimonial eles pedem inclusive por isso em várias em várias matérias para poder é, entenderem né, como é que vai ser dado o processo, como é que isso funciona, e aí depois é, fa fala-se né, é, no dossiê ainda que o museu de território ele é um trabalho conjunto, então teria sim a participação dos atingidos. É só mesmo para poder deixar claro que também foi feita essa análise, né? Que não é por conta de ser uma preservação que a gente também tem que excluir os donos, né? Do local. Então, também, todo o processo do dossiê de tombamento, ele foi feito, o instreito ali com os atingidos, fizeram várias reuniões para poder escutar eles também. Então, eles também tiveram vez e voz na questão do dossiê de tombamento. É, bom, seguindo essa ideia da preservação,
3: eu entendo que um território seja o resultado do exercício cultural do homem sobre um espaço. E imagino que essa dissociação do espaço e da cultura seja meio complexa, né? É, nesse sentido, após o rompimento da barragem, não só a estrutura da região foi afetada, mas a cultura, a memória, o cotidiano e a identidade do grupo como um todo. É, de que forma que a população busca preservar as tradições e culturas, é, mesmo com o território sendo afetado ainda?
2: Isso é bem legal de se colocar, porque eles não abandonaram o local. né? Como eu já falei, houve-se, numa primeira instância, a questão de proibi los ir até lá, por, e aí a desculpa era por, por questão de segurança, mas eles não se importaram eles fazem grupos, eu ainda não sei, né, se eles continuam fazendo isso, mas até então, na, na minha pesquisa, eles é, iam aos finais de semana, eu falo assim, é por conta da pandemia, né, é, aos finais de semana eles se reuniam e iam para o um local. Então, eles conseguiram é, arrumar duas casas, né, que a lama tinha destruído, eles arrumaram duas casas para eles e eles acampam lá. Então, lá eles contam histórias, eles falam, é tipo como se fosse uma terapia para eles em grupo, né, então, é uma forma deles se conectarem com o local de novo. E também tem a questão das festas religiosas, que elas continuam acontecendo é, lá na igrejinha deles, né, ou nas ruas, enfim, eles vão para lá. É, eu acho que até um casamento foi realizado também lá. Na, do jeitinho que estava, eles foram para realizar o casamento lá, porque o casal era é, de Bento Rodrigues e queria casar em Bento Rodrigues. Então, isso mostra uma resistência, né, e a vontade deles de continuar tendo contato com o território mesmo é, destruído.
3: Nossa, é emocionante, assim, saber disso. Eu não tinha ideia que, que essas coisas vinham acontecendo lá. Para mim, sabe, a lama tinha passado, no alto do meu desconhecimento, eu, desconhecimento? Falta de conhecimento. Eu, eu fiquei um pouco emocionada, assim, sabendo disso. Porque, né, se você for pensar, provavelmente os pais desse casal, né, se casaram lá. Então, assim, eles querem casar no lugar que seus pais casaram. E eu fico pensando também, assim, em ritos funerários, né, de, deve haver uma vontade também de, de ser enterrado no mesmo lugar, né? E, tipo, nossa, muito, muito forte pensar nisso. Tô meio,
2: meio abalada. É, esse foi um trabalho que eu tive que fazer vários respiros, a luta aí de prova... Porque os relatos, se você pegar para poder ver os relatos, eles são muito fortes.
3: Eu imagino.
1: Eu estou me recuperando, eu acho. É, quando você eu se recupera, vou... deixa é só falar uma coisa que eu achei muito interessante. É, a Paula apresentou dois artigos né, em dois seminários diferentes e... É, notadamente em um desses seminários a gente observou que apesar de ser online né mas que as pessoas se emocionaram sabe é, na banca dela né a Viviane Pimentel também falou eu precisei de um respiro para eu entrar né na hora que a gente abriva sim para banca né para eu tipo chorar um pouco antes e depois eu participar da banca sem chorar porque é uma realidade muito dura. Então, assim, o que é legal desse trabalho é que ela, ela subsidia, teoricamente, todo esse contexto dessa tragédia, desse crime. Né? Então, assim, traz os relatos de uma forma científica, de uma forma acadêmica. É duro da gente conhecer essa realidade, né? mas o mais importante, já que a gente está falando dentro de um contexto né, científico, é que ela faz um trabalho acadêmico Seguindo todo o rito né, de um trabalho e traz isso para a gente né, e faz essa perspectiva desde o período colonial, desde o período que nós começamos a ser ocupados e nos construir enquanto, enquanto sociedade até o presente momento né, nesses conceitos mais contemporâneos, enfim, principalmente da necropolítica, do neoliberal-fascismo. Né? Então é duro, né? é duro a gente se confrontar com isso, mas também, ao mesmo tempo, é muito importante, porque é um trabalho científico, né, a gente não tá contando uma historinha, vamos falar assim, né, a gente tá aqui lidando com dados, com números, né, com política, enfim, então, Cecília, acho que já se recuperou.
3: Não, e eu penso também na importância da gente, na academia, né, tratar dessas questões sensíveis, né, com um olhar sensível e respeitoso à dor do outro, né, porque a gente acaba caindo nessa, nessa questão teórica né, e acadêmica de produtividade, você tem que seguir, esse, como a Lu falou, né, esse ritual né, da escrita, isso tudo é muito penoso, então acho que nesse processo a gente acaba esquecendo que a gente está falando de gente, né, de sociedade, então assim... Amigo, eu não te parabenizei no início do podcast, mas eu queria <risos> aproveitar para te parabenizar, assim, porque eu imagino que deve ter sido muito, muito difícil passar por esse processo e sentindo essas coisas, né, que vem à tona, quando a gente lembra que eram famílias, né, que viviam ali, eram, eram gerações que, que tiveram que sair do
2: seu território de origem. Mas, enfim, continuando... Muito obrigada. Mas é interessante você falar sobre essa questão do ritual acadêmico, que uma das minhas preocupações era fazer um trabalho onde as pessoas conseguissem ler e ver claramente o que estava acontecendo. Então, eu não queria... É... Eu tinha tinha né, que seguir todo o ritual ali acadêmico, mas eu não queria fazer isso de uma forma que tornasse uma leitura pesada ou uma leitura vitimista, que eu já acho que também era uma uma visão né, que as pessoas estavam tendo daqueles atingidos. Então, a minha preocupação maior era essa. E na banca, quando, acho que foi a Viviane até que me parabenizou pela questão da escrita e foi assim, para mim, eu, o meu 10 foi ali, sabe? <risos>
3: Maravilhosa. Mas continuando com as nossas perguntas, é, hoje um dos maiores desafios que nós temos né, na contemporaneidade e em relação também ao futuro do nosso planeta é a, adoção de políticas ambientais que visem, é a adoção de políticas ambientais que visem a preservação dos nossos ecossistemas. E, além disso, nós vemos também a implementação de metodologias né, que aplicam as ciências ambientais no desenvolvimento de novas tecnologias construtivas né, ou tecnologias no geral, que objetivem conservar, monitorar e reduzir os danos que nós, né, seres humanos, provocamos no meio ambiente quando a gente consome seu recurso. Então, tendo, tendo em vista né, essas novas tecnologias que vêm surgindo, esses novos cuidados e olhares, é, eu queria que você falasse para a gente como é que a gente pode analisar a situação das tecnologias das barragens no Brasil. Elas vão de encontro a essas novas tecnologias ou elas estão mais associadas ainda à necropolítica?
2: Então, eu acho importante, começando a falar que as, a... As leis ambientais no Brasil elas são consideradas muito rígidas. Então, ela tem destaque internacional. Assim, a nível mundial é uma das mais rígidas que existe. Só que elas vêm elas sofrendo um desmonte, principalmente no atual governo. Né? A gente está vendo que está tendo uma, uma queda mesmo, um desmonte nessas leis ambientais. Em prol justamente dessa questão de um da necropolítica né? dessas, dessas, de todos esses intuitos do governo que vão em relação à, à, à dinâmica da necropolítica é... falado isso eu acho importante dizer que a, a barragem é, que havia lá, ela era montante, que é uma das mais baratas que tem né? digamos assim, que é uma das tecnologias mais retrógradas de barragem que existe era a que tinha lá porque a mais cara, que é a Jusante, é justamente, ela é a mais cara. Ela seria mais segura, mas ela é muito mais cara. Então, sim, as tecnologias, elas são extremamente defasadas é, e, pelo âmbito mesmo da, da, do panorama da necropolítica, ela está indo de encontro com o interesse, né? Ela cumpre com o papel dela, que é baratear a questão do, do, do custo de implementação e também, pelo crime que a gente viu, é mais fácil a indenização do que fazer, do que pagar por essa tecnologia, que seria algo mais seguro para a sociedade e para o meio ambiente. Aproveitando que você falou da
3: indenização, numa conversa prévia né, nossa, você comentou comigo que os, os atingidos pelo crime optaram por processar os responsáveis né, das, das multinacionais nos seus países de origem e não aqui no Brasil, sabendo né, da nossa dinâmica judiciária, né, que é incrível. Então, eu queria que você falasse da importância desse processo acontecer fora do
2: país também, por favor. É, houve uma, uma comoção, né? eles juntaram recursos para poder entrar é, com o processo no país de origem do, da, da, dos majoritários, né? dos, dos sócios majoritários no, no país deles. Porque realmente o que se tem é essa, essa, esse sentimento de injustiça, né? a justiça não anda, até onde eu estou sabendo, o reassentamento ele não saiu, era para ter saído em 2019, e aí, com a pandemia, né, houve-se várias justificativas para ir jogando isso mais para frente, até a presente data, no meu conhecimento, esse reassentamento, ele não saiu. Então, assim, é, foi um pouco do querer fazer justiça, né, então se a justiça brasileira não vai funcionar, a gente vai levar um pouco da bagunça para o país deles, né. Já que toda consequência socioambiental foi causada no Brasil, tranquilo, vamos levar um pouco da bagunça também para vocês aí. Por mais que, assim, eu não sei dizer o desdobramento, né, do que foi que aconteceu, mas eu achei muito importante essa, essa, essa ação deles, né, de quererem é, fazer a justiça no país deles, né, no, no, no país de quem seria o, os cabeças, né, da, da, da empresa.
3: E aí, pensando nisso que a gente conversou né no podcast anterior e agora nesse, sobre a gente arcar né, com os custos disso tudo, os atingidos né arcarem com isso tudo, nosso ecossistema, o nosso rio, é, eu acho muito importante também né isso acabar indo para lá, porque é um lembrete para, para os responsáveis né pelo crime de que as consequências não se limitam ao nosso país, ou não deveriam se limitar ao nosso país, né ao nosso território. É, eu, achei, eu achei fantástico essa sacada que eles tiveram, assim, que bom. E, e eu espero, né, que, que, pelo menos lá fora, o desdobramento seja outro, porque olha que, que porque infelizmente, volta, que ironia, né, né? assim, você é. falou que o assentamento era para sair em 2019, ele não saiu, mas saiu um outro crime ambiental, que foi Brumadinho,
2: é. sabe? Exatamente. Olha, olha isso, Ai, é difícil não ficar... E o triste é isso, é que essa coisa cíclica que eu falo no, no trabalho, ela parece que ela vem ganhando cada vez mais um, 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 um curto espaço de tempo entre um e outro. O que faz, o que, que aumenta né, a sensação de naturalização por parte da sociedade, que vida é só mais um desastre que a gente vai ter que lidar com aquilo. Então isso me preocupa muito, é algo que eu já até conversei com, com a Lu sobre isso, né? Que...
1: Recentemente, Paula, a gente viu né, Nós estamos acompanhando na mídia né, é, Com essas chuvas Que tiveram em, em Minas Gerais é, Sirenes tocando né, Corpo de bombeiro Chamando as pessoas para saírem De suas casas né, O risco de novas barragens Se romperem E aí está o problema do Estado né, Esse Estado mínimo Dentro dessa política Neoliberal e aí todo mundo corre para o Estado né? Então, assim, é o Corpo de Bombeiro É a Defesa Civil É o Governador Ninguém corre para a empresa Que fez uma barragem com uma tecnologia ruim Todo mundo corre para o Estado né? E esse Estado que foi leniente No fim das contas, quem vai pagar essa conta? Quem está pagando essa conta é a população né? Porque é muito traumático Eu vou, assim, narrar para vocês De uma forma muito breve Mas, assim, eu me lembro de criança de o meu tio que morava em governador Valadares, teve uma enchente e perdeu a casa inteira, e aí perdeu os álbuns de família dele, né? As fotos dos filhos pequenos, perdeu tudo. Então, assim, imagina para essas pessoas perderem tudo na lama, você perder a sua história, você perder tudo aquilo, né? Que te configura como um ser humano. Então, você não tem mais nenhum vestígio seu, você não tem uma certidão de nascimento, você não tem um documento. Pessoas tiveram dificuldades, eu acho que isso importante a gente falar aqui. Pessoas tiveram dificuldade de provar que elas eram, eram elas mesmas, porque elas não tinham um documento para provar quem elas eram. Né? Então, você não tem uma certidão de nascimento, você não tem uma identidade, você não sabe mais nem onde estava localizada a sua casa. Né? Você não tem uma fotografia. Agora, imagina pessoas que ainda, além disso tudo, perderam familiares, né? pessoas que morreram. É, perderam seus empregos Da noite para o dia eles perderam tudo Então assim, é muito complicado né, Essa situação como um todo E o que é mais grave É isso que a Paula fala agora na conclusão Quer dizer, a gente continua Vendo esse ciclo né? Ele continua aí ativo É um ciclo ativo, a gente viu Mesmo aquela rocha que caiu lá no Capitólio, né, é, é muito interessante o um conflito entre as diferentes esferas de poder, ah, não é responsabilidade do Estado, também não é responsabilidade do governo federal, também não é responsabilidade da prefeitura, ninguém é responsável, morreram 10 pessoas e ninguém é responsável, então esse é um problema que existe no nosso país, né? o que está que por detrás dessa lógica? Eu acho que essa pergunta a gente não tem que responder, acho que a gente tem que deixar para as pessoas pensarem o que está por trás dessa lógica, essa lógica que vem matando pessoas, né? que vem destruindo o nosso ecossistema, que vem destruindo as áreas urbanas né? e outros tipos de tragédias também. Então, a nossa tragédia, né, que a, a Paula mostra muito bem com a metodologia né, que, foi, que foi utilizada para se constituir como um sítio sensível, a nossa tragédia contemporânea, ela retrata uma tragédia como a tragédia do valor, né da escravidão. Então, a gente vem nesse ciclo também, de perpetuando essa exploração, não só do território, mas das vidas humanas. Então, acho que essa é uma questão que fica para reflexão. Né? A gente não tem essas perguntas, perdão, a gente não tem todas as respostas, a gente tem muitas perguntas, né? mas são questões que a gente tem que fazer enquanto profissional. Né? acho que incompreensivelmente enquanto arquiteto urbanista a gente está desenhando o território a gente está se relacionando com o território com as pessoas que estão nele então acho que é importante isso e eu gostaria também de colocar aqui que nós temos uma grande expectativa que a Paula vai lançar esse trabalho né como um livro vai publicar esse trabalho a gente precisa disso é né? um trabalho que traz ele é, ele é forte mas ele é necessário ele é duro ele ele mexe com a gente né com as nossas Entranhas, mas ele, ele é necessário Né, Paula? Então eu queria que você Para concluir, você falasse um pouco Dessa dessa sua Do impacto que esse trabalho teve na sua vida Pessoal e acadêmica E da expectativa de você lançar o livro Fala aí pra gente
2: Estou me sentindo Agora Então é, Na verdade, essa vontade De publicar né, Ela vem desde o final, né, da, da conclusão por conta da, do retorno né, que a gente teve, da banca e de outras pessoas que leram também o trabalho. É, eu fiquei muito feliz com aquilo que eu falei com você, Cecília, sobre a questão da leitura, né? Da leitura ter sido uma leitura que eu consegui fazer com que ela não tomasse esse ar de vitimismo, era algo que eu me preocupava muito. E o trabalho, assim, na verdade, ele, ele abriu... Abriu os meus olhos, né? Ele me esclareceu muita coisa que eu tinha uma inquietação, não sabia de onde vem. E como que pode, né? O, algo tão... Não é pontual que acontece muitas vezes, mas o um, um crime, ele, ele me fez ir lá na nossa formação e tirar aquela inquietação de, de falta de pertencimento, nessa né? questão de querer ter algo palpável e não ter. Então, isso, isso me ajudou muito, na verdade, me fortalece para querer continuar nessa linha né, de questão socioambiental, que eu acho de extrema importância, e eu acho que é isso.
1: Não, a gente agradece, eu agradeço a Cecília, agradeço a Mariana, que está gravando a primeira vez com a gente, agradeço principalmente a você, Paula.